0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que cette fois-ci sera la bonne parce que vous, vous le, le savez pas. Mais c'est la troisième fois que je commence un épisode de podcast aujourd'hui. Donc là, on va dire que c'est bon, c'est fixé. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui Alors, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais envie de faire un épisode un peu, voilà, update, on blablate, sauf que, haha, moi, quand je commence à blablater, si je suis la seule maîtresse... Euh, des sujets. Bon bah voilà, on va commencer à parler pendant 5 heures. Je vais perdre de fil conducteur et euh, au lieu de parler de l'école, je vais parler d'oiseaux. Enfin, bon voilà, je vais euh, me mettre dans tous les sens et ça va être long, pas structuré, etc. Donc je vous ai demandé tout simplement de me poser des questions. Voilà. Euh, ça fait pas très longtemps que j'ai mis la story donc il n'y a pas énormément de questions, mais je pense que vu que j'ai un taux de parole un petit peu long et qui a tendance à s'égarer, ça devrait le faire. Donc, c'est parti pour répondre à ces petites questions. Donc là, typiquement, vous voyez, pour un peu vous expliquer mon taux de déconcentration rapide, c'est que j'ai parlé quoi pendant une minute J'ai vu une tâche sur mon ordinateur, j'ai dû mettre pause à l'enregistrement du podcast pour nettoyer la tâche, parce que ça me perturbait trop. Je l'ai pas bien nettoyée, d'ailleurs, ça m'énerve un peu. Mais bon, euh... <rire> revenons au sujet principal. Donc, la première question, c'est un peu, je pense, à la question... Euh centrale, c'est comment se passe ton année dans ton... ta nouvelle école Je n'arrive pas à lire, on va reprendre. Comment se passe ton année dans ta nouvelle école Point d'interrogation. Alors, globalement, mon année se passe bien. C'est un peu bizarre parce que dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir terminé mon premier semestre, mais ici, ça se passe en trimestre. Donc, en fait, il faut que je me dise dans ma tête mentalement qu'au final, enfin là, je suis à un tiers et pas à à la moitié de mon année. Mais, euh, mais ouais, non, honnêtement, ça, ça se passe bien. Enfin, c'est assez étrange à juger, on va dire, le bien dans le sens, euh, pas dans le sens des notes, parce que c'est vrai qu'on a quand même cette facilité à se juger par rapport aux notes. Enfin, je veux dire, si on a que des mauvaises notes, on va se dire, bah « Non, ça se passe pas bien. » Et dans l'autre sens, si on a que des bonnes notes, on euh, va dire, « Oui, bon, bah ça va, ça se passe bien. » Mais il faut savoir que, bah, du coup, moi, dans ma situation, on a... je n'ai pas eu de notes, vraiment, on n'a pas eu de notes. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a eu, c'est des retours. Voilà, il y avait des semaines où des fois, on avait des, des sortes de projets à faire. Et il y avait le prof qui, nous... après euh, qu'on ait fait le truc, nous expliquait comment on devait le faire. Et des fois, euh, venait individuellement vers nous, nous, dis... enfin, nous dire, ah bah là, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou ça, tu pourrais le faire comme ça, donc il y avait, il y avait un retour. Mais il euh, n'y a jamais eu de notes, il n'y a jamais eu de « toi t'es meilleur que machin », ou euh, un peu ce truc de hiérarchie, ça a été pareil en dessin, où euh, bah, la prof elle passait derrière nous, et là où on avait peut-être des problèmes de perspective, elle nous disait « bon, faudrait mettre le trait un peu là, etc. » et on corrigeait Et, et c'est tout, il n'y a pas eu vraiment de, de sorte d'évaluation personnelle de notre... Euh, Je dirais pas de notre valeur en fait, mais juste de... Comment on gère la situation, globalement euh, Et en fait là, tout ce qu'on a à faire, enfin tout ce qu'on a... Enfin, notre tâche en gros, c'est pour décembre, on a pas mal de deadlines. Où on doit, voilà, on a un essai à écrire, j'ai des projets à faire. Mais voilà, pour l'instant, ce projet-là, j'ai pas, pas eu de retour. Je sais que pour l'essai, il n'y a pas de notes. Et je crois que c'est comme ça pour tout, En fait... Euh, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu des gros trucs à rendre, mais ces gros trucs à rendre, c'est. Euh... En fait, ça marche un peu par un système d'approuvement. C'est en gros, soit tu valides la compétence, soit tu la valides pas. Et donc, euh, du coup, c'est pas. Euh... Enfin, c'est pas une note, quoi. C'est vraiment. Euh... En fait, tu sais faire ou tu sais pas faire. Et je trouve que dans un sens, ça ressemble pas mal à la maternelle quand on avait des. Enfin, je crois. Je suis même pas sûre, parce que je suis même pas sûre d'avoir des souvenirs euh, réels de la maternelle. Mais un peu ce principe euh, plus des gommettes ou des de, de noter ton travail un smiley que dire réellement genre juste une note, tu vois. Et, euh, et c'est un peu perturbant parce que, honnêtement, j'aurais été en France, on m'aurait dit oui, le système des notes, j'aurais été en mode oui, alors les notes, c'est celui qui en est pas, c'est pas bien. Mais c'est vrai que maintenant que je me retrouve dans cette situation-là, bah, vu que ça fait des années hein, que je vis dans le système scolaire français, que... Je suis habituée, en fait, à me jauger par rapport à ça, par rapport à des chiffres. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange, parce que ben, je sais pas. Après, honnêtement aussi, c'est que, bon, à part les C, où c'est un peu... Ça reste un C, euh, et encore. C'est assez différent, mais ça reste quelque chose qu'on aurait pu avoir en France. C'est vrai que tout le reste, les dessins, ça peut... De toute façon, je pense que ça aurait été compliqué à noter, hein, des dessins. Enfin, et encore, peut-être pas, parce que c'est pas des dessins créatifs, c'est vraiment, euh, on copie des choses et on reproduit de la perspective et tout, donc c'est un peu, c'est plus de la technique, donc peut-être qu'on pourrait le noter, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ben, les deux grosses matières que j'ai, c'était des nouveaux logiciels, et ça, c'est, enfin, en fait, même si j'avais eu des notes dessus, je pense que ça m'aurait un peu pas indiqué grand-chose, parce que j'aurais pas pu me dire, ah oui, alors avant, euh... enfin, si tu fais un bachelor de chimie, tu peux te dire Bon, bah avant, je sais pas, j'avais telle note en chimie, maintenant j'ai telle note, c'est plus dur, il euh, y a plus de pages dans ma dissertation, euh, je sais pas. Mais là, c'est. Les matières sont nouvelles, les logiciels sont nouveaux, la, la façon de noter est nouvelle, donc c'est. C'est un peu compliqué de savoir vraiment euh, comment ça se passe, parce qu'en fait, euh, moi je suis très inconnue de ce système. Et pour l'instant, tout va bien. Je veux dire, mes profs sont adorables, tout le monde sourit, tout le monde tête, tout le monde t'épaule. Enfin, vraiment, c'est très bien fait. Hein. Mais. Je sais pas si c'est un peu un faux semblant et qu'à la fin, ils seront en mode Bon bah non, ça va pas. Ou si justement, où ils vont faire en sorte que ça. Quand même, qu'on va y être tous à la fin. Enfin, vraiment, cette conclusion, je sais pas, je l'ai pas encore actuellement. Euh, mais de mon point de vue, ça va, voilà. Les. En fait, on n'a pas vraiment de devoir pour vous donner une idée, c'est juste ben, en cours, ils nous montrent les logiciels et des choses à faire. Et c'est dans ces heures de cours-là, parce qu'on a des... des cours assez longs, en fait. On a toujours... enfin, dans la journée, on a le même prof et la même salle. Donc, euh... donc voilà, c'est pour ça que souvent, ben, y a, je sais pas, sur les 3 heures, il y a peut-être... Euh... Ça dépend. On a un prof ou sur les trois heures, a... il va peut-être avoir une heure, deux heures de de The théorie, et après c'est nous qui faisons euh, voilà, plus ou moins généralement mes cours du samedi c'est plus ils parle et on fait en même temps, donc en fait on travaille tout le temps et il y a de la théorie en même temps tout le temps, c'est des déjà les deux combinés mais ce que je veux dire c'est qu'en gros euh, je pense que l'équivalent des devoirs qu'on pourrait avoir en fait c'est des trucs qu'on fait déjà en cours euh, avec notre prof en fait donc euh, voilà et du coup, bah, vu qu'on les fait en cours, on a directement le... la façon de faire. On a directement aussi des gens qui sont là pour nous aider si, euh... ben, si jamais on sait pas comment faire. Donc il n'y a pas vraiment de... Il <rire> n'y a pas ce stress de se dire oh, « Ah, la semaine prochaine, il faut que je rende mon devoir. Je sais pas si j'ai bien fait, machin et tout. » Non, il y a... En fait, on fait tout en classe, voilà. Donc oui, voilà, c'est pour faire court. <rire> oui, ça... ça se passe bien c'est extrêmement nouveau et toujours extrêmement perturbant dans ma tête parce que c'est ben, c'est extrêmement vaste et que et qu'il y a plein de choses et que je sais pas qu'est-ce qui <rire> qu'est-ce qui me correspond si ça me correspond enfin vraiment je, je me pose toujours un tas de questions et j'ai un peu du mal en ce moment à discerner qu'est-ce qui est le fait de me poser des questions pour me poser des questions, et des questions qui sont vraiment là. Euh, donc <rire> voilà, je, je pense beaucoup, hein, comme d'habitude, mais voilà euh, mais ouais, franchement ça va, je, en tout cas je ne vais pas me plaindre euh, de la façon de, enfin de la qualité d'éducation ici, ça c'est très bien, voilà, c'est <rire> la review. <rire> <rire> La seconde question qu'on m'a posée, c'est est-ce que le fait de partir à l'étranger pour mes études, c'est quelque chose qui m'a donné de donner envie de vivre là-bas Alors, de vivre à l'étranger. Alors, alors déjà, c'est une réflexion que je me suis faite, mais je pense que tant que je ne serais pas partie d'ici, enfin tant qu'en tout cas je ne serais pas restée rentrée en France un petit temps, je n'aurais pas un avis objectif de l'Angleterre, dans le sens où, dans tout ce que j'ai vécu, les... Ça fait très dramatique. Mais non mais je veux dire, euh, en fait, par exemple quand j'étais à la fac, je pensais telle chose et quand j'ai quitté la fac, je le voyais différemment. C'était pareil pour mon école, c'était pareil quand je suis passée d'une colocation à un studio d'un studio à une colocation. C'est quand tu pars du truc en fait que tu te rends compte qu'il y avait quand même des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien mais tu à ce recul en fait. Et vu que là je... je suis en plein dedans et que ça fait pas non plus hyper longtemps, je pense qu'il y a pas mal de choses encore que je me rends pas compte. Et que quand je vais rentrer en France, je vais me dire, ah ouais, quand même, ça, voilà. Après, c'est vrai que dans le... tout ce qui est éducation, je m'en rends compte, déjà, actuellement, parce que je le vis activement et parce que, voilà. Mais je pense qu'il y a des petits trucs comme ça auxquels je fais pas attention, peut-être dans les magasins, dans des choses, et que je me rendrai compte quand je serai en France. Mais, euh, grosso modo, est-ce que ça m'a donné envie de vivre ici euh, Honnêtement, je sais pas. C'est un peu une question que je me pose, parce que dans les études que je fais, ben... Ah, clairement, voilà, la personne ne va dire « Ah ben, je vais... Enfin, » il y a des gens qui peuvent aller à Paris pour travailler dans des films, mais voilà, grosso modo, les, les studios, ça va être au Canada, ça va être en Angleterre, aux états unis Et puis maintenant, c'est dé délocalisé euh, en Inde et dans d'autres pays. Mais euh, tu pas la France, en fait, qui est citée. Donc c'est vrai que là, actuellement, le... la ville la plus proche où je... Plus tard, je pourrais avoir un stage, un travail, ça serait Londres, donc ça serait l'Angleterre. Et c'est vrai que du coup, bah, y a... je me suis déjà posé la question de « est-ce que je me verrais vivre ici ?» Et ça, c'est bizarre parce que j'ai <rire> « vivre à Londres ». Vraiment, Londres, c'est une ville que j'ai mise sur un piédestal pendant des années et des années, vraiment depuis que je suis, je sais pas, le collège. Je me suis dit « moi je veux vivre en Angleterre, moi je veux vivre à Londres et tout ». Et maintenant que je suis là, je suis plus très sûre. De, de vouloir euh, vivre ici. En fait, je sais, franchement, j'en ai aucune idée. Euh, je suis un peu paumée de, de ce côté-là. Euh, je dirais pas un gros non. Je dirais pas, oh là là, la France me manque trop, je me verrais pas vivre ici. Mais en même temps, je dirais pas, euh, à 100% oui, ici c'est beaucoup mieux, je vais vivre là. Donc euh, je sais pas, je pense que ça va être sur plus d'autres paramètres, c'est-à-dire euh, ben, l'offre de l'emploi est sûrement ben sûrement je sais pas lié à des gens ou je sais pas, enfin j'en en ai aucune idée actuellement. On va dire que je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus. Enfin je me dis pas, enfin euh, je me visualise pas en me disant tiens dans trois ans euh, quand j'aurai fini je serai là à Londres. Une possibilité mais c'est pas pour l'instant le le goal ultime que je vois mais enfin en tout cas je me verrai pas sur le long terme ça c'est sûr après euh, quelques années à Londres je voilà je ne dirais pas non c'est comme ça reste quand même une ville euh, hyper chouette ensuite euh, les deux dernières questions c'est par rapport à la lecture donc il euh, y a la question de lison qui me demande si j'arrive à tenir un bon rythme de lecture avec les études alors, euh, déjà, <rire> j'aime pas trop les mots en mode rythme de lecture et tout, parce que c'est pas un sport, mais euh, mais je, je vois l'idée derrière. Honnêtement, non, et je cherche pas forcément, parce que fin de la lecture, ça fait partie des choses où j'ai pas envie de me mettre des objectifs et de me dire ça, 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 ça. C'est des choses que j'ai fait pendant le confinement, c'est des choses que. Voilà. Et ça m'a pas du tout aidé ça m'a. Bah, ça m'a enlevé des aspects positifs de la lecture. Et euh, je crois que j'en avais fait une. J'ai dû faire des vidéos comme ça euh, où je parlais de mon rapport à la lecture euh, en cette année, sûrement. Je pense, parce que vu que <rire> j'ai un peu merdé en 2020, j'ai dû faire des vidéos en 2021 où je parle de mon rapport à la lecture, sûrement dans des chat ou dans les précédents podcasts. Je pense que vous pouvez quand même les trouver assez facilement sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que cette année, voilà, je, je suis allée assez chill, j'ai pas trop réfléchi. Et d'ailleurs, j'ai fait une, une vidéo qui est non-répertorié sur ma chaîne. Donc si jamais vous voulez avoir le lien et voir la vidéo, juste envoyez-moi un message sur Instagram. Mais du coup, je reviens sur toutes mes lectures de l'année 2021. Et c'est vrai que quand tu... on compare ça, on peut le faire très facilement, la comparaison avec mon Goodreads. Si voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder le Goodreads des autres, donc voilà. Mais c'est vrai que la comparaison... Bah... En vrai, je... je pense que le nombre de livres lus est à peu près le même. Mais c'est juste qu'il y a une grosse différence dans le sens où... Il y avait beaucoup de livres que j'ai lus en 2020, c'était des grosses sagas, des gros livres, des, des gros trucs connus, etc. Et cette année, je sais qu'il y a une grosse partie des, des chiffres qui ont monté parce que, ben bah, hein, voilà, j'ai lu pas mal de, de romans et, et que des romans ça se lit vite et tout, et que c'est facile à lire. Alors que l'année dernière, c'était vraiment des grosses fantaisies, des grosses bricasses, et voilà. Donc c'est pas pareil, mais... Non, bon, tout ça pour dire que voilà cette année j'étais assez euh, tranquille et, et notamment quand je suis partie, je me suis dit, bon ben voilà, je d'abord je vois comment ça se passe à l'école et après on verra, euh, ben voilà. Et c'est vrai que, en soi, j'ai le temps de lire, hein, je vais pas mentir, hein, j'ai cours le mercredi, des fois le jeudi, le vendredi, mais c'est la demi-journée, et le samedi. Donc en gros, j'ai quand même le dimanche, le lundi, et le mardi de libre. Et des fois, le mercredi après-midi ou jeudi après-midi. Donc, en fait, j'ai limite une moitié de semaine où je peux, en fait, hein, si je m'organise, me dire je lis pendant une demi-journée. Je, je peux faire ça. Mais euh, c'est vrai que mon taux d'attention aussi a un peu baissé. Et, et j'arrive à lire le soir, quand il est genre 21h et que j'ai vais bientôt à aller dormir. Mais dans la journée, comme ça, j'ai un peu du mal. Alors, il y a juste eu une grosse exception, <rire> sur laquelle on va revenir, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne en anglais, où je lisais les livres de euh, Rory Gilmore, Enfin, pas les, ses livres, mais ses livres favoris. Et pour ça, bah, j'ai euh, lu cinq livres en 2 semaines, dont Anna Karenina qui fait quasiment mille pages. Euh, et là, du coup, je, je lisais toute la journée, en fait. Là, c'était, je lisais toute la journée. Mais en fait, à part cette phase-là, vraiment, je lisais euh, par-ci, par-là. Euh, un petit peu le soir, le matin, mais... Franchement, rien de fou. Et puis là, actuellement, ouais, on est surtout sur un peu de lecture le soir. Et... En fait, c'est juste je suis les livres que j'ai envie de lire. Voilà, et c'est assez marrant parce que bah, j'ai toujours rêvé de l'Angleterre dans ce sens où bah, je, me dis... je me suis dit. Euh... Enfin voilà, avant, je me basais sur Amazon, c'est-à-dire que si Amazon n'avait pas le livre, bah, c'était foutu. Bah, c'était. Voilà, je ne pouvais rien faire alors qu'ici, ben. Bah je peux le commander dans une bibliothèque, enfin je peux le commander dans une librairie, je peux aller à la bibliothèque, je peux faire le tour de plusieurs chaînes de livres, enfin j'ai plein d'options qui s'ouvrent à moi pour les livres en anglais en fait, et je pense notamment à The Love Hypothesis où j'avais un peu l'impression qu'il y avait une rupture de stock à un moment de ce livre ou je sais plus, alors qu'en physique bah il était là, et pareil par exemple il y a eu la version euh, illimitée, de The Invisible Life of Adila Rue. Et ce livre-là, bah, très vite, sur le site internet, il a été en rupture de stock, alors que moi, quand j'allais dans les magasins, il était encore là. Et bon, bref, tout ça pour dire que ce truc un peu de chance par rapport au livre, je le recherchais de ouf. Et maintenant que je suis là, mon cerveau, il a décidé quoi Je veux relire les livres qui sont chez moi en France <rire> Mais insupportable, vraiment insupportable, et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à acheter Little Woman. Donc, petit contexte pour ceux qui ne savent pas, je suis une énorme fan de Little Woman, que ce soit le livre ou le livre. Non, que ce soit le film de Greta Garwick de 2019 ou le livre. Euh, et bah, du coup, là, j'ai acheté officiellement dans Moser ma quatrième édition de ce livre. Est-ce que j'en avais besoin Bon, bah. Oui, vu que je l'ai acheté, mais bon, quand même. Donc, euh, ça c'est typiquement des choses... J'ai trois éditions chez moi en France, mais vu que je les ai pas prises, et que ça m'a pris d'un coup, bah, j'ai acheté une édition ici. Et ça a été pareil pour Christian City. J'ai eu un magnifique airbag, qui est magnifiquement annoté chez moi, dans ma bibliothèque en France. Mais non, j'avais envie de le relire, donc j'ai acheté la version paperback ici. <rire> voilà, et là je... Je lutte mentalement à me dire « Non, tu n'achèteras pas d'autres livres, euh, tu attends. » Parce qu'en fait, le truc, c'est que tous mes livres un peu comme ça, que j'ai envie de dire que j'ai bien aimé, hein, euh, The Cruel Prince, Les Sarajimas, ce, ce genre de livres, euh, alors à part les Grishas, parce que les Grishas étaient en paperback, euh, bah, même si of Clos, tout ça, c'est vrai que j'étais dans une période très hardback. Je voulais les gros livres en hardback. Et euh, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, je, je tends. À une tendance paperback et du coup j'ai envie de tout racheter en paperback et je me dis non Aude, non, tu rentres dans quoi, dans... dans un mois en France tu tiens bon, tu lis sur ta Kindle et tu liras quand tu seras dans ta chambre, parce que là c'est pas possible, parce que je veux bien dépenser de l'argent perdre de l'argent en achetant des livres je veux bien ça, d'accord mais pas en achetant les mêmes livres que j'ai déjà c'est quand même, il faut que j'arrête, hein. faut que j'arrête les trucs comme ça enfin bref donc, pour répondre à la question, euh, je pense que si on prend les considérations, enfin, ce genre de choses en considération, non, j'ai pas forcément un bon rythme de lecture, mais euh, c'est pas vraiment un objectif, voilà. Et euh, la dernière question qui est de euh, Kevin, qui m'a fait beaucoup rire, <rire> il m'a demandé quels sont les livres que tu as emmenés en Angleterre pour au final ne pas les lire Alors, de ben, toute façon, la question va être vite répondue, hein, comme euh, pour réciter un super même. Je savais très bien qu'il ne fallait pas que je prenne de livres avec moi, enfin en tout cas pas des livres physiques. J'en ai quand même pris euh, un ou deux, j'arrive pas à me rappeler si c'était un ou deux. Mais en tout cas, je sais que j'ai pris Jane Eyre, donc euh, le classique. Hein, voilà. Euh, Est-ce que je l'ai lu La réponse est non. Et actuellement, bah, il est dans ma lire, juste à côté de Crush and City, donc vraiment les deux opposés. Euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris un autre livre, mais je crois pas. Donc, je crois que c'est le seul livre que j'ai pris avec moi. Et honnêtement, bah, je, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. En fait, avant de venir ici, j'ai jamais vraiment lu le classique. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été fan. Et là, je me suis dit, bon, tiens, je vais prendre ce livre-là avec moi. Soit. D'un côté, c'est peut-être aussi parce que, bah, comme je vous ai dit, tous les un peu gros livres que j'ai bien aimés, c'est que Derpa qui et... Je voulais pas prendre des hardbacks, je voulais juste prendre un petit livre un peu format poche, vous voyez. Donc je me suis plus sur vers les classiques. Et aussi parce que de toute façon, j'avais j'ai pas, be pas beaucoup de paperbacks. Et ceux que j'avais, ben, je les avais lus. <rire> donc, euh, donc je pense que c'est pour ça. Mais du coup, oui, hein, il est là dans ma bibliothèque. Je pense pas le lire d'aussitôt. Et euh, sinon, ben, les livres que j'ai achetés ici, euh... <rire> autant vous dire qu'ils ben, sont tous sous mon lit. Je les ai tous cachés. Parce que je, les livres que j'ai achetés en physique, c'était plus des murder, des murder mysteries et euh, bah ma vague de livres comme ça est passée. Donc du coup, bah ils sont tous cachés sous mon lit pour que je nie et que je, que je n'y pense pas. Donc, euh, donc voilà, actuellement, ma pile physique se constitue d'un classique que je vais jamais lire et de and City que je possède déjà en France. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que l'épisode vous aura plu, ce petit blabla et tout. Et euh, moi je vous dis euh, à très bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye